0: Ich glaube, wir dürfen da auch nicht in ein Präventionsparadoxon fallen, dass wir sagen, ah, der Winter ist doch jetzt eh super, warum äh, quasi war das überhaupt notwendig, diese Reserven zu schaffen. Wir sind jetzt in einer guten Lage, weil es die ganzen Maßnahmen gab mit Diversifizierungsgesetz und Co. Also es wurde viel getan, damit wir jetzt eigentlich bei Gas in einer guten Ausgangslage für diesen Winter zumindest sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich melde mich heute mit einem Update zur Energiepreiskrise. Was war das für ein Jahr? Viel haben wir erlebt, äh, Gasspeicher erst viel zu leer, jetzt fast voll. Lieferreduktionen durch Russland, massives Hochfahren von LNG-Importen, Substitution von Erdgas durch Heizöl, Abfall und Biomasse in die Industrie und Gas hat bei der Bergfahrt auch Strom und andere Energieträger wie Pellets und Heizöl im Schlepptau gehabt. Dazu noch die Dürre im Sommer, die die Wasserkraftproduktion nach unten drückt und der Ausfall der Hälfte der Kernkraftwerke in Frankreich eine sehr schleppende Wiederbetriebnahme dieser Kraftwerke und alles zusammen hat die Preise massiv ansteigen lassen. Das ist jetzt äh, mittlerweile kein Geheimnis mehr und ich liebe es darauf hinzuweisen, dass wir schon Ende Juli 2021 eine Folge von Schul aufgenommen haben, die den Titel Energiepreis -Rally, was passiert gerade auf den Märkten für Erdöl, Erdgas, Strom und CO2 Zertifikate trägt. Der Gaspreis war damals bei 36 Euro pro Megawattstunde. Heuer im Sommer hatten wir über 300. Ja, und wir haben auch viele Diskussionen erlebt, sehr viele Diskussionen. Merit Order aussetzen, den Markt ausschalten, alles sollen wir regulieren, dann doch nichts regulieren und die Kräfte des Markts wirken lassen. Denn die wollen uns ja darauf hinweisen, dass wir den Verbrauch reduzieren sollen. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden weniger gehetzt, weniger aufgeregt und wir können uns eigentlich die Frage stellen, ist das, weil allen die Luft ausgeht oder ist das, weil die Entlastungsmaßnahmen tatsächlich beruhigen oder ist das die Ruhe vor dem nächsten Sturm? Nach unseren beiden Petajoule-Folgen vom August melden wir uns also heute wieder ähm, ehrlich gesagt leider viel zu spät, ja, um zu schauen, wo wir stehen, was in den letzten Monaten passiert ist, ähm, wie es im nächsten Jahr weitergehen könnte, was gerade aktuell diskutiert wird an weiteren Entlastungsmaßnahmen, was passiert auf EU-Ebene in Österreich, was preismäßig passiert, was versorgungsmäßig passiert, was politisch passiert. Ich habe heute wieder zwei Kollegen bei mir, Karina Knaus, unsere Chefexpertin für Energiepreise, und Christian Furtwängler, der mittlerweile ja auch kein Unbekannter mehr ist, Spieltheoretiker und unser Brain für alle Komplexitäten rund um die Energiemärkte. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hallo.
1: Christian, darf ich dich bitte trotzdem kurz vor, äh, bitten, dich vorzustellen und vielleicht erzählst du uns auch noch was, das wir noch nicht wissen über dich.
2: Das ist ja eine neue Anforderung, von der wusste ich vorher oh. gar nichts. Ähm, ja, äh, hallo von meiner Seite. Also mein Name, wie gesagt, Christian Furtwängler. Ich bin Senior-Expert bei der Österreichischen Energieagentur, tätig hauptsächlich im Center von Karina Knaus und habe mich in den letzten Monaten immer mehr mit Energiemarktthemen auseinandersetzen dürfen. Und ja, bin vorher, bevor ich bei der Energieagentur im Frühjahr angefangen habe, noch an der Universität gewesen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin auch weiterhin... Ja, Doktor, äh, Student an dieser Universität mit äh, immer kleiner werdenden Zeitressourcen, was die Ausarbeitung betrifft.
1: Oh, was ist denn, denn dieses Thema?
2: Ähm, also es hat überhaupt nichts mit Energiemarktthemen äh, im, im engeren Sinne zu tun, interessanterweise. Es geht um ja, stochastische Bewirtschaftung von Speichersystemen zum Beispiel. Mhm. Also äh, es geht eigentlich um was völlig anderes, als ich jetzt hier mache, was aber durchaus spannend und bereichernd ist, wenn man nicht immer das gleiche Thema sich nur anschaut.
1: Wunderbar, also das haben wir noch nicht über dich gewusst, ähm, mhm. dein, dein Dies-Thema. Karina, äh, bitte ganz kurz und ähm, auch was Neues über dich.
0: Auch was Neues? Äh, mein Dies-Thema? Nein. Äh, ja, mein Name ist äh, Carina Knaus und ich leite in das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der österreichischen Energieagentur und das Thema Märkte und Energiepreise treibt mich schon viele, viele Jahre oder fast Jahrzehnte könnte man sagen, aber das passt mit meinem Alter nicht zusammen. Um äh, und ich glaube für mich der große Unterschied, weil eigentlich zu früh ist, dass das eigentlich das absolute Nischenthema war, wo man sich mit ein paar Leuten, einer Handvoll Leute austauschen konnte oder bei Konferenzen. Na, ah, du machst auch Energiemärkte, wir haben uns endlich gefunden. Äh, und jetzt ist das natürlich ein Thema, also die Anzahl. Der Anfragen von den unterschiedlichsten Institutionen, das hat einfach dramatisch zugenommen und das ist für mich einfach eine ganz, ganz große Veränderung, sage ich mal, in meinem Arbeitsalltag auch irgendwo, dass plötzlich ein Thema, was früher vielleicht ein absolutes Randthema war, jetzt irgendwie auch eine größere Prominenz, sage ich mal, einnimmt.
1: Also die Married Order kann man äh, jetzt auch am Stammtisch diskutieren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, das ist die andere Frage, aber es ist so.
0: Tatsächlich verheimlich ich manchmal, was ich tue, <lacht> wenn ich im Gasthaus bin.
1: Mhm. Wie, wie habt ihr das letzte Jahr erlebt?
2: Ja, ähm, ich kann kurz anfangen. Ich habe ja, wie erwähnt, vor einem Jahr tatsächlich noch an der Universität gearbeitet. Das war... Also ich will nicht sagen, das war ein ruhiges Leben, denn da gibt es auch viel zu tun, aber es war deutlich weniger ja, von der Tagespolitik äh, getrieben, als es jetzt gerade der Fall ist. Ähm, interessanterweise hatte ich meinen letzten Arbeitstag an der Universität genau eine Woche äh, vor dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine. Das heißt, die ganz große Eskalation auch in dieser Energiemarkt-Thematik, äh, äh, die, die viel erste in die Zeit ich, meines Resturlaubs, wo ich gerade umgezogen ja. bin nach Österreich, wo ich das alles mit wachsendem Staunen immer wahrgenommen habe, was da gerade passiert. Und naja, seit April bin ich hier und äh, seitdem habe ich das Jahr erlebt in dem Sinne, dass ich mich permanent mit neuen Themen auseinandersetzen durfte und es immer, immer spannender und immer arbeitsreicher wurde äh, mhm. bis zum Ende hin.
1: Ich meine, die richtige Rallye bei den Preisen hat es ja heuer im August gegeben, im Sommer, ähm, circa zu der Zeit, wo auch unsere letzte Podcast-Folge erschienen ist. Ähm, schauen wir vielleicht, was hat sich äh, seither getan, wo stehen wir? Ähm, wo stehen wir bei den Preisen, wo stehen wir aktuell bei den Gaspreisen, Karina?
0: Ja, die Gaspreise, also wir hatten eine Phase, wie du sagst, im Sommer waren die Gaspreise sehr, sehr hoch. Also, da hatten wir Preisspitzen von, glaube ich, über 300 Euro pro Megawattstunde. Du hast es erwähnt, die letzte energiepreis -Energie Rally folge die haben wir aufgenommen. Da waren wir bei 36 Euro pro MWH und da haben wir uns schon gedacht: da, 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 OMG, ja. Das, wie das, geht ko das kommt nie wieder, so, genau. so viel. Äh, wir hatten tatsächlich auch unser Gaspreis-Prognosemodell, das hatte einen hart gekodeten. Cut-Off-Punkt von 35 Euro pro MWh, weil wir immer gesagt haben, wenn das Prognosemodell für Gas einen Wert von über 35 auswirft, dann ist das Modell falsch, dann haben wir einen Fehler. <lacht> das Modell, das haben wir mittlerweile natürlich geändert. Ich glaube, wir haben einfach gar keinen Deckel mehr im mhm. Modell. Also ja, da waren die Preise sehr hoch, natürlich auch getrieben dadurch, dass die Speicher in Europa einfach gefüllt werden mussten, die Mitgliedstaaten unterschiedlichste Maßnahmen getroffen haben, damit das passiert, also strategische Gasreserve bei uns, aber auch andere Länder haben hier Maßnahmen getroffen. Das hat dann auch zu dieser, dieser Price Rallye geführt. Dann haben wir eine Phase gehabt äh, im Herbst, äh, wo eigentlich dann die Speicher sehr, sehr gut gefüllt waren. Also wir haben eigentlich frühzeitig unsere, unsere Ziele erreicht. Mhm. Auch jetzt haben wir sehr hohe Füllstände. Und dann ist es auch noch relativ warm gewesen. Dann sind plötzlich die Preise wieder stark gesunken auf, ich glaube, unter 40 Euro äh, wieder. Und jetzt merkt man, jetzt hat die Ausspeichersaison begonnen. Es wird kälter. Wir haben in Wien sogar schon den ersten Schneefall gesehen. Und die Preise sind wieder angezogen auf 130, 140 Euro. Mhm. Auch für den Winter, also auch fürs Q1 äh, 2023. Ähm, ja, also man sieht einfach, dass eigentlich das, was wir gesagt haben im Sommer, nämlich, dass es eigentlich nicht mehr so billig wird äh, wie früher, das hat sich jetzt eigentlich auch gezeigt, also diese mhm. billigen Tage, das waren einfach ein paar ja. wenige und, äh, Und das,
1: war der, das war der Spotmarkt, das waren die kurzfristigen Märkte für die Lieferung von Erdgas am nächsten Tag beispielsweise. Ähm, die Preise sind runtergegangen, die Futures für die Lieferung im Kalenderjahr des äh, darauffolgenden Jahres für 23 waren ja nach wie vor hoch, auch zu diesen Zeiten. Genau, die also das wurde,
0: ja. finde ich, medial vielleicht nicht ganz so gut aufgegriffen, dass dann diese paar Tage, ja das Gas ist wieder billig. Also, Wann wird jetzt unser Endkunden? Genau, also wenn das am Spotmarkt ein paar Tage der Fall ist, spüren das die Endkunden, also auch große, die Unternehmen, natürlich nicht direkt. Also da geht es dann schon um die längerfristigen mhm. Produkte.
1: Sie würden es dann spüren, wenn Sie einen Floater haben, oder?
0: Eigentlich, also die meisten Floater, genau, die ist. meisten Floater ja. in Österreich, also ich glaube im Gasbereich, ist das kurzfristigste ähm, der einmonats also der Frontmonat ähm, an der ZEC, an der Gasbörse. Also sprich, dieses, ich kaufe mhm. heute für den nächsten Monat, der ist nahe am Spotmarkt, aber nicht ganz am Spotmarkt. Also da hätte man es am ehesten gespürt, aber natürlich äh, viele Kundinnen und Kunden, so sie konnten, sind, denke ich, aus ihren Flotterprodukten mittlerweile ausgestiegen. Wieso? Weil die Schwankungen, also jetzt gerade für den Haushaltsbereich, wenn das jetzt Faktor 10 und mehr ist, das ist natürlich üblicherweise nichts, was man in einem Haushaltsbudget eigentlich kalkuliert, mhm. denke ich. Ja. Ja. Also und von dem her ähm, war auch, würde ich sagen, wahrscheinlich der Ratschlag hier eher auszusteigen, äh, weil das eben einfach Schwankungen sind, die man normalerweise nicht antizipiert. Mhm.
1: Ich meine, ich habe heute in der Früh ein bisschen herumgefragt, auch noch auf Twitter, ob es irgendwelche Themen gibt, die wir behandeln sollen. Fragen, die die Leute interessiert und da war auch die Frage dabei, ob denn nicht Float eigentlich am Ende des Tages verbraucherfreundlicher sind. Da ist jetzt eher um Strom gegangen bei dieser Frage, ob damit zusammenhängend vielleicht nicht der verstärkte Rollout von Smart Mietern uns helfen würde, da sage ich mal besseren einblick zu bekommen
0: ich meine also grundsätzlich smart meter und verbrauchsdaten mhm. das ist auf jeden fall sinnvoll also wenn ich nicht weiß was ich verbrauche dann tappe ich ja eigentlich im dunkeln mhm. ja. und gerade jetzt eigentlich wo beispielsweise ja die stromkostenbremse an ein grundkontingent verknüpft ist ja natürlich möchte ich wissen wie, wie bin ich in diesem grundkontingent werde ich in den marktpreis reinfallen kann werde ich in dem Quasi Strompreisbremse drinnen sein, also das sind einfach äh, wichtige Informationen und wenn man sich äh, damit beschäftigt, ähm, dann hat man eigentlich erst die Chance, den eigenen Energieverbrauch äh, wirklich zu senken?
1: Mhm. Ja. Manuell am Zähler nachlesen, das ist natürlich genau. ein zusätzlicher Aufwand.
0: Ist, ist mühsam, ja. ja. Und, und selbst wenn man jetzt, also auch gedacht, wenn man im Energiebereich tätig ist, merkt man selbst auch erst, wenn man jetzt mit der Daten sich ansieht, dass man einen hohen Standby-Verbrauch zum Beispiel hat. Mhm, ja. Absolut, ja. Also, das sind einfach ganz, ganz wichtige Informationen. Bei den Preisen selbst oder man sagt natürlich zeitvariable Tarife oder mit dem Börsepreis schwankende Tarife, ich würde sagen, es ein bisschen ein Mixed Bag. Ja. Also jetzt rein ökonomisch betrachtet, wenn ich einen Preis garantiere, dann werde ich dem Kunden, der Kundin einen Risikoaufschlag weiterverrechnen, mhm. weil quasi diese Preisgarantie sozusagen etwas kostet. Das heißt, theoretisch im Mittelwert ja, müsste ein Floater über lange Zeiträume etwas günstiger sein, weil ich diese Risikoaufschläge nicht habe. Aber natürlich ist Energie einfach so zentral äh, für jeden, für jede von uns, auch in unserem sag mal, Haushaltsbudget, dass eben so ganz starke Schwankungen für viele auch einfach nicht erwünscht sind. Ja? Mhm. Also viele Haushalte, aber auch Unternehmen, möchten im Energiebereich einfach kalkulieren können, wissen, wie viel werden meine Ausgaben sein, wie viel kann ich meinen Kunden weiterverrechnen, wenn ich Unternehmen bin. Das heißt, es hängt natürlich letztendlich auch davon ab, ob man bereit ist, dann diese Schwankungen auch wirklich in Kauf zu nehmen, weil wir haben halt gesehen, sie können auch sehr sehr groß sein. Mhm.
1: Oder mit diesen Schwankungen umgehen zu können, das kann sich ja auch dann positiv auswirken, wenn man, sage ich mal, Flexibilität hat, was seinen eigenen Verbrauch betrifft, ein Auge drauf hat, wie sich Strompreise über den Tag beispielsweise entwickeln. Kombiniert mit einem stündlich angepassten Tarif kann man dann seinen Verbrauch natürlich auch verlagern in Zeiten, wo der Preis billiger ist. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch systemrelevanter werden, wenn der Anteil der erneuerbare im Stromsystem höher wird. Ja, ja.
0: Also das ist vielleicht eher das, was ich bei den Haushalten sehen würde. Nicht, dass man jetzt vielleicht so diese Flotter hat, die jetzt wirklich mit dem Großhandelspreis täglich rauf und runter gehen, aber dass man quasi mehr Struktur ähm, in den Endkundenpreisen hätte, also sowohl eigentlich beim Energieanteil als auch beim Netzentgelt. Das würde irgendwo schon Sinn machen, ähm, eben mhm. damit man auch, wenn man jetzt am Wochenende die Waschmaschine laufen lässt, auch einen monetären Benefit irgendwo davon hat. Mhm. Äh, Im Moment sind wir davon einfach noch entfernt und muss man sagen, in der jetzigen Situation jeder Verbrauch in den Nicht-Spitzenzeiten, also am Wochenende ja. nach 19 Uhr, ist einfach besser als ein Verbrauch in den Spitzenzeiten.
1: Nämlich auch aus der Gesamtversorgungssicht. Ja. Genau, mhm. ja. Ich meine, die EU-Kommission will da ja ein bisschen ähm, das Thema weiterbringen, schreibt, glaube ich, auch vor, dass äh, Energielieferanten dann zeitvariable Tarife anbieten müssen. Also da, da ist auch einiges in Bewegung, ähm, was diese Seite betrifft. Weil mich das Thema... Ähm, Gasverbrauch und da zeitnahe Daten äh, zu bekommen, beschäftigt. Waren Smart Mieter im Gasbereich eigentlich auch ähm, ein Thema? Wieso gibt es die nicht in Österreich?
0: Also ich glaube, im, im Gasbereich ähm, war das eigentlich nie wirklich angedacht oder ist auch nicht angedacht, das, das umzusetzen. Natürlich muss man sagen, aus jetziger Sicht wäre es natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man auch beim Gasbereich natürlich als, als Endkunde hier äh, oder Endkunden mehr Informationen hat. Ja, genauso natürlich wie bei Fernwärme und Co. betrifft ja auch irgendwo alle Energieträger mhm. äh, im Wärmebereich, dass wir eben oft nicht wissen, äh, was wir gerade verbrauchen. Ähm, und das macht es natürlich äh, im Moment äh, sehr, sehr schwierig, auch dann die nächste Abrechnung zum Beispiel einschätzen zu können. Also weil man einfach auch gar nicht den Benchmark hat zu wissen, na gut, wie viel habe ich jetzt verbraucht? wie ich vielleicht 23 Grad hatte, jetzt habe ich vielleicht auf 20 Grad mhm. runtergedreht. Was, Was für könnte das, hat das ungefähr von ja. mir für mich bedeuten, jetzt außerhalb von diesem 6% pro Grad? Aber mhm. also da könnte man natürlich schon, wenn man mehr Informationen hat, könnte man das einfach viel besser abschätzen und dann weniger Kostenrisiko haben als mhm. Haushalt.
1: Christian, bevor ich dich jetzt zu den Strompreisen äh, frage, noch ein Punkt, weil du das zu, zuerst erwähnt hast, Karina, und weil das auch eine Frage ist, die über Twitter an uns herangetragen wurde, die Situation im Sommer mit der Speicherbefüllung, ähm, mit dem Bestreben auch ähm, öffentliche Organisationen, ähm, der öffentlichen Hand, diese Speicher zu füllen, die Auswirkungen auf die Preise. Äh, kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen, welchen Effekt hatte das?
0: Ja, ich meine, natürlich hat es einen preistreibenden Effekt. Also wie jetzt auch Deutschland, THE, angefangen hat, massiv Gas zu beschaffen, auch in Österreich natürlich die Auktionen. Wenn es einen Akteur gibt, der Gas beschaffen muss auf Basis einer rechtlichen Grundlage, mhm. dann wird das natürlich Verwerfungen zu Verwerfungen am Markt führen. Aber jetzt im Nachhinein, denke ich, ist es einfach sehr, sehr leicht zu sagen, oh, das war aber teuer, ja. wie es, ich meine, ich glaube, bei alle am Tisch im Frühjahr haben wir uns wahrscheinlich gedacht, wir wissen ernsthaft nicht, wie wir durch diesen Winter kommen. Ja, das war eigentlich die Situation zum damaligen Zeitpunkt. Und da war letztendlich auch das Monetäre wahrscheinlich irgendwo sekundär, wie gesagt hat, Versorgungssicherheit, so bestmöglich ist, nach Marktgegebenheiten mit Auktionen und Co. das zu tun. Aber das war letztendlich schon die Voraussetzung und ich glaub, oder der Anspruch. Und ich glaube, ein richtiger zu sagen, wir müssen einfach schauen, dass wir versorgungssicherheitsmäßig durch diesen Winter kommen.
1: Mhm. Und ich, vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit war es extrem wichtig. Auch die Szenarien, die mittlerweile zum Teil publiziert sind, zeigen das ja, dass die Speicher äh, wesentlich sind, um selbst in einem Worst-Case ähm, des ent, komplett entfalls russischer Gaslieferungen ähm, durch den Winter zu kommen. Auch in solchen Fällen wird die strategische Reserve dann angeknabbert. Das heißt, auch die braucht es dann im Endeffekt, um Versorgungssicherheit äh, zu gewährleisten. Kombiniert natürlich schon auch mit äh, nach wie vor dem Thema, dass äh, Verbrauch reduzieren äh, wichtig ist, um. Diese Speichermengen nicht zu schnell zu erschöpfen und andererseits auch natürlich, um Entspannung bei den Preisen äh, zu erzielen. Genau. Ja.
0: Und ich habe noch einen Punkt: Ich glaube, wir dürfen da auch nicht in ein Präventionsparadoxon fallen, dass wir jetzt sagen, mhm. ah, der Winter ist doch jetzt eh super, warum mhm. äh, quasi war das überhaupt notwendig, diese Reserven zu schaffen? wir sind jetzt in einer guten Lage, weil es die ganzen Maßnahmen gab mit Diversifizierungsgesetz ja. und Co. Also es wurde viel getan, damit wir jetzt eigentlich bei Gas in einer guten Ausgangslage für diesen Winter zumindest sind.
2: Ja, also man muss sich ja nur mal kurz überlegen, was wäre denn passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten. Dann hätte es im Frühjahr für viele überhaupt keinen Anreiz gegeben, einen Gasspeicher zu befüllen, denn die Preise waren hoch. Absolut, ja. Ähm, und äh, man hat viel für dieses Gas äh, bezahlt. Das heißt, die... Die Strategie wäre vielleicht gewesen, warten wir einfach, vielleicht gehen die Preise ja wieder runter mhm. und dann hätten wir jetzt im Winter neben der allgemeinen Versorgungssicherheitsthematik auch wahrscheinlich deutlich höhere Preise, als wir es im mhm. Sommer gesehen
1: haben. Das
0: war eigentlich schon wie der Jahr davor, war das ja schon das Thema, nicht? Richtig. Genau.
1: Die Gasbraumspeicher wären noch immer leer, äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
0: Gut, die wurden ja auch mit Use it or Lose it
1: Genau, Anteil. aber das war auch ein Effekt eines, einer, eines Gesetzes. Genau, das ähm, war auch eine der Maßnahmen Maßnahme, natürlich ja. und
0: auch eine ganz eigentlich einschneidende, die man vor fünf Jahren sich auch nie gedacht hätte.
1: Ja, so ist es. Gut, ähm, ich meine, Gaspreise sind sehr eng gekoppelt mit den Strompreisen. Ähm, dann aber vielleicht doch nicht mehr ganz so. Ähm, magst du noch ein bisschen unseren Überblick geben, Christian, wo stehen wir aktuell im Strombereich preismäßig? Was hat sich da getan jetzt seit August?
2: Ja, also im Kern ähm, über die, den Zusammenhang zwischen den Gaspreisen und den Strompreisen haben wir ja auch beim letzten Mal schon, glaube ich, ausführlich geredet. Und den sieht man natürlich, gerade wenn man jetzt an die Future-Märkte schaut, weiterhin. Das heißt, der, der Strompreis im Future-Handel, der bewegt sich ziemlich linear in Abhängigkeit des Gaspreisniveaus. Also man kann das ja auch logisch argumentieren, wenn sich der Strom-Future an den Erzeugungskosten eines Kraftwerks orientiert, dann steckt da halt vor allem auch der Gaspreis drin als Faktor und neben ihm noch der CO2-Preis, der sich jetzt aber nicht so besonders heftig verändert hat im letzten Jahr, ähm, und das kann man einigermaßen nachvollziehen. Wobei man sagen muss, dass jetzt in den letzten Wochen tendenziell der Strompreis äh, im Future ähm, häufiger mal stärker gestiegen ist, als es der Gaspreis ist. Ähm, da ist man, Das könnte darauf hinweisen, dass allgemein Stromkapazität ähm, als etwas knapper betrachtet wird. Das heißt, dass man vielleicht vermutet, dass man teurere Kraftwerke benötigt als früher, also mit einem mhm. schlechteren Wirkungsgrad zum Beispiel, äh, um die Nachfrage zu decken. Es könnte auch bedeuten, dass man vermutet, dass man vielleicht in vereinzelten Zeitperioden vielleicht auch mal nicht genug Leistung hat, um wirklich äh, leicht mit den Erzeugungskapazitäten die Nachfrage zu decken und deswegen die Preise deutlich ansteigen. Das kann auch ein erklärender Faktor sein, dass man einfach mal vermutet, für einzelne Stunden gehen die Preise in die Tausende. Das mhm. ist dann natürlich auch deutlich über den Erzeugungskosten.
1: Was wir zuletzt sogar in England hatten. Genau, ja. da
2: waren es mal 1200 Pfund oder sowas. Ja, richtig. Ähm, und wir hatten es im, äh, ja, im Baltikum im, Baltikum, im Sommer mal genau. Ja. Da ist dann in. Da 4000. Da musste in, glaube ich. Oh, ich glaube, es war in Lettland musste irgendein ja. Reservekraftwerk mal. Ausgleichen, damit überhaupt genug Strom zur Verfügung steht, und das waren also es gibt genau.
0: die Entkoppelung, aber in die falsche Richtung. Genau.
1: Entkoppelung von Strom und Gaspreisen, aber in die andere Richtung. Ja, ich meine, hat das was zu tun mit ähm, der Situation, die wir im Sommer hatten, mit der Dürre, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass ähm, Speicherkraftwerke nicht mehr so prall gefüllt sind, wie sie eigentlich sein sollten. Um diese Jahreszeit, die hat das was zu tun mit dem Ausfall der Kraftwerksflotte in Frankreich. Also es ist natürlich schon auffällig gewesen,
2: fand ich in diesem Sommer, dass ähm, obwohl ja von einigen Energieträgern auch mehr äh, Ausbeute kommen müsste im Sommer, na, also Solar zum Beispiel, mhm. ähm, dass äh, trotzdem die Strompreise ja so durchgängig hoch waren und immer durchgängig sich am Gaspreis orientiert haben. Das war jetzt nicht in jedem Jahr so. Also es gibt auch windreiche Sommertage, wo dann die Strompreise normalerweise in Mitteleuropa eher Richtung Null gefallen sind. Das hat man diesen Sommer nicht so häufig gesehen. Und würde ich in Verbindung bringen zum Beispiel damit, dass Kernkraftwerke nicht in vollem Ausmaß in Europa, Frankreich zur Verfügung standen zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Speicherfragestellung ist auch eine gute. Also man hat, äh, also die Speicher, zum Beispiel in Norwegen sind ja immer wichtig, die großen Wasserspeicher. Ähm, mhm. Die waren schon viel im Einsatz, glaube ich, auch über diesen Sommer und vielleicht mhm. auch ein bisschen mehr, als sie sonst waren. Ich habe da es mir nicht im Detail angeschaut. Ähm, aber ich habe zumindest nicht gehört, dass die so leer wären, dass sie jetzt nicht den Markt bedienen könnten. Also es ist, glaube ich. Ähm, da mag es einen Effekt geben, aber ich glaube nicht, dass er besonders groß ist.
1: Mhm. Wo wir doch beim Thema Frankreich sind, ähm, ich versuche jetzt die Brücke zu schlagen, zu einem Paper, das du gerade veröffentlicht hast. Zu
0: Spanien I ist neben Frankreich. Richtig. Ja,
1: Sp Spanien, gibt es eine Brücke? Ähm, nein, Genau, Spanien ist in Frankreich. Spanien hat ja schon seit längerem eine Intervention ähm, im Stromgroßhandel umgesetzt, äh, die sich viele auch wünschen für die Europäische Union, ähm, nämlich äh, den sogenannten, wie heißt sie, iberische Intervention, wir nennen sie Iberico. Mhm. Ähm, du hast äh, eine Analyse dazu gemacht, dir das im Detail angeschaut, Kannst du uns kurz erzählen, worum es da gegangen ist, was du gemacht hast und was deine Erkenntnisse waren, auch in Zusammenhang mit Frankreich?
2: Ja, ge sehr gerne. Ähm, also bei diesem Paper, das ist im Prinzip ähm, auch eine Auftragsarbeit, das sollte man dazu sagen, da hat die, die Arbeiterkammer Österreich bei uns äh, beauftragt, sie hätten gerne ähm, ja, genauere Erkenntnisse über die Wirkungsweise und die Ergebnisse vor allem des äh, sogenannten iberischen Modells gehabt, eben um abschätzen zu können, ob es eine sinnvolle politische Maßnahme ist oder nicht, denn eine Strompreissenkung an sich ist ja erstmal ein, ein schöner Ausblick und die Frage ist, macht man damit was kaputt, wenn man das so tut, wie es Spanien und Portugal gemacht haben. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, wie es genau funktioniert, deswegen mache ich es kurz, wie es funktioniert. Also es werden im Prinzip die fossilen Kraftwerke, das heißt insbesondere Erdgaskraftwerke, als wichtigste Kraftwerksklasse, aber auch Kohle und Öl, subventioniert, basierend auf einem ja, adaptiven Rechenterm, der auf dem aktuellen Gaspreis basiert. Das heißt, es wird quasi ein Zielwert vorgegeben für den Brennstoffpreis, den man für fossile Kraftwerke dann annimmt, beziehungsweise genauer gesagt als für Gaskraftwerke. Und da wird ein Preisabschlag, quasi ein einen Zahlenwert berechnet und den müssen dann alle fossilen Kraftwerke in ihren gebotenen Markt in Abzug bringen. Und somit wird sichergestellt, dass ähm, die Merit-Order nicht verschoben wird äh, und dass der Strompreis, der sich nach dem Merit-Order-Modell ergibt, niedriger ist. In dem Paper haben wir uns angeschaut jetzt, ähm, was sind die Auswirkungen. Also einmal klappt das mit diesem Strompreis, äh, mit dieser Senkung. Ähm, ist der Strompreis wirklich gesunken für die, für die Endkunden, weil das Geld dass an diese Gaskraftwerke ja gezahlt wird, damit sie das auch machen mit diesem Preisabschlag. Das muss ja irgendwo herkommen und das kommt in dem Fall von den Stromnachfragern selbst. Mhm. Das heißt, es gibt quasi ein, eine Umlage, die quasi wiederum durch die Stromkunden zu zahlen ist. Das heißt, was wir als der Hedge-Strompreis zum Beispiel in Spanien sehen, ist nicht ganz genau das Gleiche, was dann an Kosten für Strom dann anfällt mhm. letztendlich.
1: Der ist immer ziemlich günstig im Vergleich zum Rest Europas. Ja, ja, wenn man, wenn man sich diese Karten anschaut, ist Spanien immer grün und der Rest ist gelb oder rot.
2: Genau, häufig mal mit, mit Preisdifferenzen von 300 Euro oder Richtig. sowas. Ja. Genau, ähm, da haben wir uns das angeschaut, also quasi einmal diesen Effekt. Mhm. Ähm. Die,
1: welchen Effekt hatte das?
2: Also die ähm, spanische und die portugiesische Regierung haben beide Veröffentlichungen, wo sie quasi so einen Counterfactual-Preis und sagen, das wäre der Preis gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Yeah. Ähm, und wenn man den zugrunde legt, dann ist der Effekt circa Halbierung des Preises beim hat mhm. Also ich glaube sogar ein bisschen mehr, ich glaube 53 haben wir ausgerechnet für Juni bis September. Mhm. Ähm, aber wenn man dann quasi diese Kosten für diese Umlage mit reinrechnet, sind es nicht mehr 50% Reduktion von diesem Counterfactual, sondern nur noch 17%, aber auch 17% sind noch relativ viel Mhm. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, das war jetzt die Periode Juni bis September, da waren die Strompreise und die Gaspreise halt auch höher. Mhm. Gerade dieser August lag da ja mittendrin. Im Oktober waren die Gaspreise dann niedrig, da bekam teilweise dieses empirische Modell gar nicht zum Einsatz, weil der, der Gaspreis niedrig genug war. Aha, okay. Ähm, da war es dann halt viel weniger, da war es wirklich im... Einstellung Prozentbereich, Prozentbereich, was da überhaupt an, an Unterschieden kam, aber jetzt mittlerweile greift er wieder, also mhm. seit ein paar Wochen.
1: Und spüren das die Endkunden auch schon? Also wir sprechen jetzt über den Großhandel. Der Iberico wirkt im Großhandel. Spüren die Endkunden das in Spanien und Portugal auch schon?
0: Ja, also Spanien hat ja das Spezifikum, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Endkundenverträge auch an diesem Spotmarkt indexiert ist. Also die hatten das deshalb waren sie wahrscheinlich auch die Ersten, die direkt diesen Druck hatten, etwas zu tun, weil das die Endkunden dort gleich gemerkt haben. Und insofern hat es jetzt aber auch eben diese, ich sag mal, positive Wirkung dann direkt, weil sie eben für diese Kunden auch den, den Preis senkt. Mhm. Wie gesagt, aber auch mit dem, dass sie diese Umlage natürlich trotzdem bezahlen müssen. Ja,
1: ich meine, ein wesentlicher Kritikpunkt an solchen Interventionen ist ja, dass sie Signale ähm, verzerren. Ein hoher Preis heißt, dass Nachfrage und Angebot in einem Streit sind, vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Und wenn man dieses Signal jetzt zerstört, dann könnte das potenziell Auswirkungen haben auf den Verbrauch. Wie schaut es da aus? Ist der Verbrauch an Gas für die Stromerzeugung gestiegen im Zeitraum des iberischen Modells?
2: Genau, also einmal... Theoretisch muss man den Effekt natürlich klar erstmal bestätigen. Das wollte ich noch als, erst, als erstes sagen. Also, dass es prinzipiell diesen Zusammenhang gibt, ist, denke ich, unbestritten. Und auch ja, also die empirischen Ergebnisse des spanischen und portugiesischen Marktes scheinen das ja zu bestätigen, in dem Sinne, dass die, ja, die Erzeugung aus Gaskraftwerken stark gestiegen ist seit Juni, also seit Mitte Juni, seit es dem, das Modell gibt. Ähm, also, um, wir haben ausgerechnet irgendwas zwischen 3600 und 3800 MW im Schnitt, also im stündlichen Schnitt. Aha. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein enormer Mehrverbrauch an Gas, der dahinter hängt, mhm. erst einmal. Das ist
1: übrigens so viel äh, Leistung, wie wir aktuell ähm, circa einsetzen in Österreich äh, an Erzeugung aus Gaskraftwerken. Genau. 3600 MW. Ja, ja, das kommt hin, ja. Mhm.
2: Das, das Spannende finde ich jetzt persönlich daran ist, dass wir jetzt, wenn man mal nicht nur Zeit als Erklärvariable nimmt, also was hat sich seit Juni jetzt geändert, sondern mhm. halt überlegt, naja, was hat sich denn, also was gibt es denn andere möglichen Erklärungen für diesen Effekt? Und da kommt man halt relativ schnell auf verschiedene Dinge. Also zum einen kann es natürlich sein, dass man Gaskraftwerke verstärkt einsetzt, weil andere Kraftwerke nicht zur Verfügung stehen, also insbesondere erneuerbare Kraftwerke, Wind, Solar, Wasser. Mhm. Das heißt, das haben wir uns angeschaut, also wie haben sich denn die Erzeugungen dieser Technologien verändert seit Juni? Also man kann davon ausgehen, dass das iberische Modell auf die keinen auf, also aus Preissicht keinen Einfluss hatte auf die Erzeugung, weil die produzieren ja quasi zu Nullkosten oder zu nahe Nullkosten. Und da kam heraus, dass zwar im Erwartungsgewinn ist, im Sommer deutlich mehr Solarleistung in, in Spanien stattfindet, aber dass gleichzeitig die Windleistung und die Wasserkraftleistung stark zu, zurückgegangen ist in diesem Sommer. Und dass das von diesen 3.600 bis 3.800 MW, je nachdem, ob man jetzt das versucht über eine Regression zu schätzen oder die reinen Mengeneffekte als statistischer Durchschnitt ausrechnet. Jeder
0: ja, Wissenschaftler könnte uns nicht eine Zahl. Ja, das,
2: das Was sagt ein stochastisches Modell? <lacht> also, das stochastische Modell bildet ja die, 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 die Range ab, vor allem. Genau. Ähm, also, ja.
0: ist ein gut dreieinhalb.
2: Genau, also irgendwas zwischen 3,5 und 4, sagen wir einfach mal. Genau, also von, diesen, von diesem Wert kann man halt 1,3 GW allein schon auf diesen erneuerbaren Effekt klar zurückführen. Und dann fragt man sich, was war, jetzt, was war jetzt diesem Sommer so viel anders als in anderen Sommern? Mhm. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann sieht man nämlich auch, dass im Sommer die Erzeugung aus Gaskraftwerken stark gestiegen ist im Sommer. Mhm. Und das ist also überhaupt an sich erstmal überhaupt kein keine schräge, ein schräges Ereignis. Das ist eine ganz normale Saisonalität. Ja. Jetzt kann man natürlich sich fragen, wie viel ist jetzt zusätzlich in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren? Mhm. Und da muss man dann auf das zweite Thema kommen. Also, dass dann eher nicht Stromnachfrage ist, sondern ähm, Stromexport. Mhm. Ähm, das ist ja der, der eine zentrale Kritikpunkt, ähm, dass man durch subventionierten Strom natürlich Anreize schafft, diesen Strom auch zu exportieren und dadurch eben den Verbrauch von Gas erhöht. Und da muss man auf den ersten Blick sagen, das ist augenscheinlich der Fall. Früher war Spanien also in allen Jahren dies bei der NZOE-Plattform, also der Plattform der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, die ganz viele Daten zum Strommarkt zur Verfügung stellen. In allen Jahren seit 2015 hat Spanien netto Strom aus Frankreich importiert. Mhm. Und jetzt dieses Jahr genau das Gegenteil, also wirklich stark häufig an der Kapazitätsgrenze, hat Spanien nach Frankreich exportiert. Mhm. Und dann ist natürlich, liegt natürlich erstmal der Verdacht nahe, das liegt jetzt an diesem iberischen Modell, weil jetzt der Strompreis gestützt ist in Spanien und in Portugal äh, und dementsprechend Frankreich dann Reiz hat, diesen Strom zu kaufen. Und das ist an sich erstmal nicht falsch, nur muss man sich halt überlegen, wir hatten es ja schon davon, in Frankreich fehlen ganz viele Kraftwerke, es ist natürlich die genaue Frage, liegt das wirklich alles nur an diesem iberischen Modell? Oder hätte man nicht aufgrund dieser Mangellage in Frankreich so oder ja. so den Strom Frankreich importiert? Frankreich
0: ist generell überhaupt das erste Mal seit 2015 zu Netto-Importeur äh, Importeur geworden. Ja. Also, Aus Deutschland. Genau, allgemein. Ja. Also Frankreich war ein Netto-Exporteur.
1: Und die Preise in Frankreich äh, sind ja hoch, die in der, auf der Iberischen Insel sind äh, sehr niedrig. Das heißt, ähm, das, das alleine saugt natürlich schon einiges an Strom. Ich meine, das hängt auch zusammen mit einer Frage, die wir heute noch bekommen haben über Twitter. Äh, steigern oder dämpfen die Stromimporte aus Deutschland, Tschechien und Co. den Energiepreis bei uns? Das ist jetzt ein kleiner Nebenaspekt, aber im Endeffekt beschreibt es denselben Mechanismus. Das betrifft jetzt Österreich, aber ist es so?
2: Also so wie der Strommarkt funktioniert über diese Marktkopplung und diesen, diesen Algorithmus, der die Deutschen, äh, die Deutschen, die äh, <lacht> bitte rauschen <lacht> ein, die europäischen ähm, Strommärkte ähm, äh, ja quasi koppelt, also Deutschland, Österreich, äh, Italien, alle möglichen Länder. Mhm. Genau durch diesen Algorithmus kommt es ja gerade erwünscht dazu, dass man ja aus günstigen Ländern importiert. Das heißt, in der Frage nach den Importen äh, gefragt wird, dann kann man sagen, das ist tautologisch. Immer wenn wir importieren, war es für uns ja kostentechnisch günstiger, mhm. äh, als, tun, als
0: ja.
1: den Strom selber zu produzieren.
0: Also wir würden mit dem Algorithmus nicht aus Deutschland importieren, wenn das teurer wäre. Ja,
1: und ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer, oder der oft unter den Tisch gefallen lassen wird, wenn wir Strom importieren, dann machen wir das nicht, weil wir keine Kraftwerke haben, sondern weil es günstiger ist, den Strom zu importieren, als ihn selbst teurer mit unseren eigenen Gaskraftwerken zum Beispiel zu erzeugen.
0: Genau, also die Importe per se sind jetzt überhaupt kein Hinweis auf eine Mangellage, das ist in erster Linie ökonomisch getrieben, das ist ja. jetzt heuer diesen Winter das europäische System äh, generell gestresst ist, das kommt jetzt natürlich dazu. Und deshalb mhm. gibt es Stress, es gibt den Winter Outlook von äh, N 2 E, aber das sind einfach andere Methoden, mit denen man das feststellt, als jetzt nur die import Export ströme herzunehmen und zu sagen, äh, hoppala, wir importieren, deswegen gibt es bei uns nicht genug Strom.
1: Mhm. Gut, dass wir das klargestellt haben, gut, dass wir darüber geredet haben. Christian, wir kommen zurück äh, zu deiner Analyse. Die Exporte nach Frankreich sind also ähm, stark gestiegen, haben die Leitungen zum Glühen gebracht, kann man sagen. Gibt es noch irgendwelche Effekte zu erwähnen? Ja, also ich, ich denke, die wichtigsten sind das
2: natürlich. Also jetzt ist ein bisschen die Frage, ähm, die wir uns ja auch stellen, also wie viel Zusätzlichkeit steckt hier jetzt in diesem iberischen Modell? Mhm. Also wie viel von diesem verbraucht, der ja die klarste Nebenwirkung ist dieses iberischen Modells? quasi ist jetzt wirklich äh, darauf zurückzuführen. Und da ist jetzt so ein bisschen, also wir versuchen gerade an einer Erweiterung des Papers zu arbeiten äh, und uns die Frage zu stellen, Spanien ist ein Sonderfall, bzw. die iberische Halbinsel ist ein Sonderfall, weil sie nicht so stark verbunden ist mit, mit anderen Marktgebieten. Also es gibt eigentlich nur zwei Koppelstellen, einmal Spanien-Frankreich und einmal gibt es eine Unterwasserleitung nach Marokko zwischen Spanien und Marokko. Ähm, auch dahin sind die Exporte gestiegen? Auch dahin sind die Exporte gestiegen, ja. Also nicht, nicht ganz so zum Glühen gebracht, aber es ist, äh, es ist mehr geworden. Mhm. Ähm, jetzt ist die spannende Frage, die wir uns anschauen wollen, was passiert denn, wenn wir ein ähnliches Modell in, ganz, in der ganzen EU-Zone anwenden würden? Davon ausgehend, dass, ähm, naja, dass das die Haupt-, der Haupttreiber von zusätzlichen Gasverstromungen ist. Und da ist eben die Frage, wo sind denn diese EU-Grenzen? Mit welchen Nachbarländern ist man besonders stark verbunden? Wo bestehen besonders starke Anreize von so einer Gassubvention, die dann wirklich zu Exporten führen, die sonst nicht da wären? Und das versuchen wir jetzt gerade, gerade zu analysieren.
1: Das heißt, die Frage, die wir auch über Twitter bekommen haben, das iberische Modell auf ganz Europa auszudehnen, ist das denkbar und wird das den Preis nachhaltig drücken? Ist noch ein bisschen too early to call. Ähm, da müsste man sich noch was anschauen.
2: Also in der Theorie kann man ja zumindest einen Teil versuchen zu beantworten. Also ja, den, den Preis wird es in der Theorie drücken, einfach weil das, 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 die Maßnahme so designt ist. Die Frage ist, wie man sie genau aufsetzt tatsächlich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wie in Spanien das anzugehen und einfach alle fossilen Erzeuger zu subventionieren. Das ist in Spanien auch gar nicht so kompliziert, weil es einfach nicht so viel Kohle und Öl gibt. Mhm. Das ist aber für den Rest Europa extrem kompliziert, weil die ganzen europäischen Energieversorgungssysteme einzelner Länder ja sehr unterschiedlich sind. also
1: ja, Deutschland, viel Kohle. Genau, also ähm.
2: man hat die, die großen Länder Frankreich mit viel Atomkraft, man hat Deutschland mhm. mit viel Kohle, man hat Polen, was fast nur Kohle äh, ja. letztendlich verstromt. Es gibt Italien, die sehr viel Erdgas haben. Also mhm. es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und die sind alle mehr oder weniger stark miteinander vernetzt. Wenn die alle alle fossilen Energieträger subventionieren müssten, wäre das ein großer Kostenaufwand und sehr unterschiedlich stark in verschiedenen Ländern. Mhm. Deswegen gibt es noch den zweit, die zweite Option zu sagen, ja man macht es halt nur mit Gas, aber da muss man dann wirklich heulisch aufpassen, ähm, dass man halt eben nicht diese Merit-Order-Verschiebung als zusätzliche Effekte sich reinbaut. Also dass man nicht Gas statt Kohle verstromt, was in der aktuellen Situation ja wirklich blöd wäre. Weil
1: Gas durch die Subvention so günstig wird, dass... Ähm dass sie eher zum Zug kommt als die Kohle. Ja.
2: Genau.
0: Wenn ich es schlecht aufsetze, ja, dann wäre mhm. das ein möglicher Nebeneffekt.
1: Ja, genau. Und
2: dann, dann hätte man aber den Effekt, dann müsste man den Gaspreis, halt dürfte man nicht so stark dämpfen, wie es jetzt in Spanien und Portugal äh, der Fall war, sondern müsste den halt weniger stark dämpfen, damit eben diese Verschiebung nicht zustande kommt. Also Kohle müsste immer noch günstiger sein als Gas. Mhm. Und äh, dann ist natürlich auch der Preis auch äh,
1: täglich Clean, Dark
0: Spread ja. plus 10 Euro. Also es wäre ein, ein dynamisches genau. Modell, wenn. Mhm.
1: Ja.
2: Und das wäre natürlich ein deutlich geringerer Preiseffekt, logischerweise, weil dann die Preise nicht so stark runtergedrückt werden.
1: Mhm.
0: Und ich glaube auch von jetzt, äh, wie realistisch das ist, hängt äh, genau mit dem zusammen, was jetzt Christian erklärt hat, dass eben die Voraussetzungen in den Ländern so unterschiedlich sind. Und die Effektivität des Mechanismus hängt ja ganz wesentlich davon ab, wie viele Kraftwerke habe ich, die ich subventionieren muss, also sprich Gas, eventuell Kohle und Co. Und wie viel Menge habe ich, auf die ich es umlegen kann, wie viel Erneuerbare, wie viele äh, Kraftwerke, die Grenzkosten nahe Null haben, mhm. weil die tragen ja das System, es ist ein Umlageverfahren. Und da gibt es jetzt eben einige Länder, Italien, äh, Polen, die so viele thermische Kraftwerke haben, dass sie von so einem Umlageverfahren vermutlich gar nicht profitieren würden oder nur ja. sehr wenig. Ich meine, wir haben es uns nicht angeschaut, aber ich glaube, das kann man schon sagen. Und deshalb ist es natürlich für manche Länder attraktiver und für andere weniger mhm. attraktiv. Und man müsste wahrscheinlich sogar möglicherweise bei Verteilungen oder Mechanismus da. Das
1: europäisch teilen oder Solidaritätsmechanismen sich
0: überlegen, mhm. damit das auch irgendwo gangbar wird. Also das ist, glaube ich. Diese, diese auch Komplexität, die wir da europaweit sind. Mhm.
1: Weil ein Land, das sehr viele Gaskraftwerke hat, äh, im Endeffekt so viele, so, äh, so hohes Volumen an Subventionen zahlen müsste, das aber nicht wirklich auf genug umlegen könnte, als dass es den Preis drücken würde. Mhm.
0: Genau, weil Spanien, ja. glaube ich, äh, ist ja ähnlich wie, wie Österreich, 75 Prozent, jetzt übers Jahr Erneuerbare. Und ich glaube 25 Prozent im thermischen, ja. also dass das Verhältnis eben. Ja.
1: Aber ich glaube, wir sind eh noch relativ weit weg äh, von äh, einer tatsächlichen Umsetzung so eines iberischen Modells ähm, auf europäischer Ebene. Ich glaube, da kommt es eher oder schneller einmal ein Vorschlag ähm, einer Reform des Marktdesigns. Ist ja angekündigt. <lacht> Zumindest ein Vorschlag der Kommission für das erste Quartal 2023 will man äh, Ideen präsentieren, wie das Strommarktdesign mittel- bis langfristig weiterentwickelt werden könnte, als dass es zu so einer kurzfristigen Intervention jetzt noch kommt. Äh, da ist eher in Diskussion ein Marktkorrekturmechanismus, äh, ähm,
0: ja, ich meine, muss man auch noch, noch dazu sagen, dass jetzt natürlich viele Mitgliedstaaten schon national Maßnahmen auch gesetzt haben. Stichwort Deutschland, Gas und Wärme und Strom und alles, Kostenbremse. Der Doppelwumms. Genau, ja, das heißt, wenn es jetzt da auch so nationale Entlastungsmaßnahmen gibt oder auch in Frankreich mit EDF in Südosteuropa, die meisten Länder haben Preisteckel jetzt eingeführt, zumindest für ein Grundkontingent oder vulnerable Haushalte. Das heißt, dann ist natürlich auch der Anreiz hier, ein System jetzt noch zu, zu schaffen, das vielleicht auch komplex ist, wenn man es europaweit macht, dann nicht mehr so groß, weil es ja schon auch irgendwo nationalstaatliche Maßnahmen gibt, die halt jetzt am Weg sind oder schon implementiert sind. Mhm.
1: Wie auch in Österreich, die Strom, äh, der Stromkostenzuschuss, also, eine Entlastungsmaßnahme ist. Wir werden nochmal eine eigene Folge, so also ist der Plan, zum deutschen Modell machen.
0: Ja, ich glaube, die 140 Seiten Gesetzestext und dann nochmal, glaube ich, gleich viel für Strom, da kann man, glaube ich, eine eigene Folge daraus machen. Mhm.
1: Ja. Das, kann man sagen, dass das iberische Modell eine Soft-Variante eines Preisdeckels ist? Sag ich mal eine Subvention, die Preise reduziert, aber keine harten Limits äh, einschlägt und sich dadurch auch ähm, etwaige Auswirkungen auf ähm, die Versorgungssicherheit, was ja oft dann ins Treffen geführt wird, in Grenzen halten.
2: Also es kommt ein bisschen auf die Definition des Wortes Preisdeckel an. Ja. Ähm, also ein Preisdeckel, äh, wie er jetzt häufig äh, verstanden wird, äh, ist quasi ein Maximalpreis für ein gewisses Gut, äh, und über dem wird zum Beispiel nicht mehr gehandelt. Also mhm. es wird quasi kein Verbrauch, Verkauf mehr zugelassen, der über diesem, diesem Preisdeckel liegt. In dem Sinne ist es kein Preisdeckel, wie du sagst, es ist eher was, was Softeres, es ist eher so eine Zielpreissuche, ja. könnte man sagen. Also man subventioniert eben eine Differenz, wie es jetzt, also wie es jetzt eben. Zum Beispiel eben auch beim Stromkostenzuschuss ja für die Haushalte auch ist. Also man, mhm. man hat einen Zielwert und in die Richtung ähm, versucht man so ein bisschen bisschen ja. zu kommen. Ich versuche ich mein, jetzt ein gerade eine, eine genau, Brücke zu schlagen. <lacht> ich
0: glaube, ich weiß äh, wohin. Ich meine, ein Preisdeckel letztendlich ist eigentlich immer eine Subvention. Es wird halt oft nicht so kommuniziert, mhm. weil jetzt ein harter Preisdeckel im Sinn von, äh, ich setze jetzt einfach den Preis X äh, dann letztendlich immer die Frage auftauchen lässt, was passiert mit der Menge. Also bei einem mhm. verknappten Gut äh, einfach einen Preisdeckel zu setzen, wenn ich nicht substituieren kann, ja. dass wir zu Versorgungsproblemen führen. Das war ja auch bei dem berühmten Gaspreisdeckel-Vorschlag äh, der EU-Kommission, äh, das ja mehr oder weniger auch durch den Kakao gezogen wurde, äh, weil ich glaube, da waren es 275 Euro pro MW oder so war der Vorschlag, einen Gaspreisdeckel. Der Marktkorrekturmechanismus genau, genau, im Dutch genau. TTF. Ja. Hier hm. für den TTF nur, ja. nur einzuziehen. Nur natürlich, wenn die, die Vorgabe ist, einen Preisdeckel zu erfinden, der aber nicht eben mit einer Subvention gestützt wird, sondern einfach nur ein, ein Limit für Preis, der aber gleichzeitig nicht zu einer Versorgungskrise oder zu einem Mangel führt, das ist eigentlich eine nicht lösbare Aufgabe. Mhm. Dann also, ist es kein
1: Preis. Dann wirkt dieser äh, Preisdeckel nicht. Genau,
0: da muss ich ihn halt so hoch ansetzen, dass er eigentlich dann keinen Effekt hat. Ja. Also,
1: Was ja der ursprüngliche Vorschlag der Kommission eigentlich war, tatsächlich einen Preisdeckel vorzuschlagen, der dann im Endeffekt ähm, nicht genau. wirkt. Ich meine, die, äh, die Diskussionen rund um diesen Marktkorrekturmechanismus gehen jetzt eh schon in Richtung: äh, Es wird wirken. Also diese Grenze ist mittlerweile stark heruntergesetzt worden. Auch die äh, Bedingungen, ab wann dieser Deckel zum Tragen kommt, wie lange er wirkt, ist noch äh, stark in, 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 in Diskussion und ist aber ähm, stark reduziert worden. Das wird, glaube ich, am 13. Dezember dann Diskussion sein, sein ich, ja. beim außerordentlichen Ministerrat. Karina, ähm, kennst du ein Land, das einen harten Preisdeckel eingeführt hat? <lacht>
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube, das Beispiel, das wir alle im Kopf haben, ist wahrscheinlich Ungarn mit ihrem äh, Spritpreisdeckel. deckel mhm. ähm, Da hat man eigentlich ja sehr, sehr gut gesehen in verschiedensten Eskalationsstufen, was passiert. Also ich glaube, so die erste Phase war, Tankstellen haben begonnen, voneinander Benzin und Diesel zu kaufen, weil es <lacht> plötzlich günstiger war, quasi von der Raffinerie war das teurer, als an der Nachbartankstelle das zu kaufen, weil an der Tankstelle galt der Preisdeckel bei der Raffinerie im Großhandel nicht. Das heißt, gegen Maßnahme 1 war dann, gut, das wird Abgabemenge reduziert, was ja dann schon eine Rationierung ist. Ich glaube, es waren dann 100, 100 Liter oder so. Dann hatte man das Problem plötzlich mit Tanktourismus, weil natürlich andere hingekommen sind, billig tanken wollten. Das heißt, gegen 2 war dann, glaube ich, die Kennzeichen zu beschränken, genau, ja. also dass da nicht jeder tanken kann. Und jetzt wurde angekündigt, dass eigentlich der Preisdeckel für Ungarn überhaupt nicht mehr haltbar ist. Also eigentlich sollte noch bis Jahresende gelten und das wird aber so nicht durchgeführt, weil es eben einfach mittlerweile genau der Effekt eingetreten ist, dass die Mengen jetzt einfach nicht da sind. Es wurde viel weniger Treibstoff importiert, also Ungarn konnte viel weniger Treibstoff importieren, weil der Preis einfach zu niedrig war, um diese Importe ins Land zu bringen. Das heißt, es kam zu massiven Verknappungen, Schlangen an den Tankstellen. Ähm, und deshalb hat man sich jetzt entschlossen, eben diesen Preisdeckel äh, auch nicht in dieser Form weiter zu verlängern, weil genau, mit sofortiger äh, Wirkung aufgehoben. Genau, weil das Gut einfach ja. nicht mehr da ist, weil der Preis nicht das äh, Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage darstellt. Also sprich jetzt, wir würden sagen, die Kurven schneiden einfach nicht mehr, oder? Äh, und ja, und deshalb ist mhm. es dann letztendlich etwas auf dem... dem ja.
1: Ich meine, das sind ja auch die großen Bedenken ähm, bei der Einführung eines pauschalen Gaspreisdeckels für Importpreise ähm, auf europäischer Ebene, dass ähm, die LNG-Tanker dann halt nicht mehr nach Europa kommen, äh, sondern nach Asien weiterziehen und dort ihr LNG abladen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir die aktuellen Ausfälle russischen Gases ähm, hauptsächlich mit LNG ähm, kompensiert haben, fatal auch für die Versorgungssicherheit.
0: Ja, ich meine, diese, diese Mengen sind eigentlich in einer Form nach Europa gekommen, die, glaube ich, niemand von uns auch erwartet hat. Das hat alle überrascht, dass wir eigentlich schaffen in Europa, diese russischen Mengen innerhalb von einem Jahr mehr oder weniger zu kompensieren. Ja, also jetzt sind vielleicht noch zehn Prozent übrig. Auch in Österreich von 80 auf 20 Prozent. Ehrlich gesagt, ich hatte das eigentlich für undenkbar gehalten. Mm. Ich glaube, wir hatten auch ein Paper mit 2027. Also da haben wir uns eigentlich selbst überholt. Aber natürlich, realistischerweise, war das wahrscheinlich auch nur möglich, weil wir bereit waren, diesen hohen Preis zu zahlen. Mm -hmm. Und wenn man dann der einen Pre Deckel. Hat, genau,
1: der Preis, also das war halt. Ähm zu sehr hohen Kosten. Genau, ja. das
0: war die, 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 die Schattenseite ist natürlich, dass uns das sehr viel gekostet hat.
1: Ich meine, dieser, dieser, diese hohen Kosten haben natürlich auch schon Auswirkungen gehabt auf den Gasverbrauch in Österreich. Ich habe mir das angeschaut für die Periode zwischen 1.1. und Mitte November war das. Na, eigentlich, nein, bis, bis heute. Wir haben im Vergleich zum Zeitraum, zum Durchschnitt 2017 bis 2021 bis dato heuer schon 8% weniger Gas verbraucht. Das entspricht 6,5 Terawattstunden, die wir heuer weniger Gas verbraucht haben. Wenn wir es beziehen auf das letzte Jahr, sind sogar minus 11% beziehungsweise 9,5 Terawattstunden, die wir weniger verbraucht haben. Das hat... Zum einen wahrscheinlich den Effekt, dass Oktober und November überdurchschnittlich warm waren. Das heißt, wir mussten weniger Gas einsetzen, um unsere Wohnungen zu heizen, die Büros warm zu halten. Andererseits gibt es sicher auch einen verbrauchsmindernden Effekt schon, der sogar überkompensiert wird mit mehr Stromerzeugung als Erdgas was sicher zu tun hat auch mit äh, der unterdurchschnittlichen Wasserkraftproduktion. Also wir haben heuer schon um 17,5 Prozent mehr ähm, Strom aus Erdgas eingesetzt als im Durchschnitt 2017 bis 2021, also wirklich äh, signifikant mehr. Aber das äh, hatte sicher auch damit zu tun, dass die Preise wirken konnten. Und ähm, auch das Signal gegeben haben, geht es mit dem Verbrauch runter?
0: Ja, natürlich Verbrauchsenkungen und auch natürlich Substitution mit anderen Energieträgern, das war sicher auch ein, ein großes Thema.
1: So, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, eigentlich hätten wir schon diesen Weg eingeschlagen gehabt zum Öl, zum, zu den Tankstellen, sind dann jetzt wieder zum Gas abgebogen, aber um auf das zurückzukommen, das Öl, da ist ja auch eine Maßnahme geplant. Karina, kannst du uns noch einen Einblick geben? Genau,
0: also beziehungsweise eigentlich seit 5. Dezember in Kraft das Ölembargo der EU eben zu, oder gegen russisches Öl, jetzt erstmals russisches Rohöl über Schiffe, mhm. über den Schiffsweg, wobei Deutschland auch angekündigt hat, ab Jänner dann kein Öl mehr über die Truschpa-Pipeline zu importieren, was ja einer der, der größten Pipelines ist, also das heißt, das betrifft dann Jetzt äh, für die EU-Mengen de facto wahrscheinlich das ganze russische Rohöl oder fast das ganze. Ich glaube, Ausnahmen gibt es für Ungarn beispielsweise. Ja. Ähm, also hier das, das Embargo. Äh, und es betrifft eben auch, und da erwartet man sich wahrscheinlich den globalen Hebel, ähm, die, die Versicherer und Rückversicherer, also wenn ich meine Fracht versichern möchte, äh, die, die auf den Schiffen ist, das passiert derzeit viel über europäische Firmen, über amerikanische Firmen. Das heißt, es wird dann auch schwieriger, die, die Fracht zu versichern. Und auch da rechnet man, dass dann quasi Russland sich schwerer tun wird, dieses Erdöl noch, ich sage mal, loszuwerden. Ja, und die Frage da ist dann natürlich auch, wie wird die Nachfrage aus China sein? Also China hat ja schon gesagt, dass sie sich nicht beteiligen, auch nicht an dem, den Preisdeckel von 60 Dollar pro barrel, der dann noch mhm. ein Top dazu kommt. Das heißt, die Frage ist, wie viele Mengen dann auch Asien hier abnehmen wird können.
1: Mhm. Gut, ähm, wie geht es weiter bei Peter Schul? Wir werden, wie gesagt, ähm, eine eigene Folge machen zum Thema ähm, Gaspreisbremse Deutschland. Ähm, was ist dort geplant? Welche Erfahrungen, welche ersten Zwischenfazits können wir ziehen ähm, bei der Umsetzung des Doppelwumms dort? Ähm, wir haben auch geplant, eine, eine Folge zum Thema Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus, damit wir nicht nur über Krisenthemen sprechen, sondern auch über die Auswege, wie wir aus dieser Krise bestmöglich rauskommen, nämlich mit dem erneuerbaren Ausbau, mit stärkerer Energieeffizienz und wir werden uns diesem Thema widmen. Ähm, als Abschlussfrage, wir haben jetzt quasi ein bisschen auch ein Fazit gezogen für 2022. Wie ist euer Ausblick für 2023? Was erwartet ihr auf den Energiemärkten? Preismäßig. Christian. Muss ich es schriftlich
2: machen? <lacht> <lacht> nein, es wird ja aufgezeichnet. Ähm, nein, also die also ist natürlich allgemein eine schwierige Frage, weil immer was Unerwartetes passieren kann und weil die politische Intervention als quasi als Dimension ja immer noch im Raum steht. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein ich, äh, irgendein Interventionsmechanismus im, äh, im Strommarkt kommt zum Beispiel, dann wird das klare Auswirkungen haben, die ich jetzt natürlich nicht perfekt vorhersehen kann. Ähm, die Erwartungshaltung, die ich hätte, wäre ähm, so ein bisschen folgend dem, was man gerade an den, an den Future-Märkten sieht, an den Kurven sieht, dass äh, die das nächste Jahr noch vergleichsweise teuer beim Strom zum Beispiel äh, sehen, aber nicht auf dem Niveau, das wir jetzt dieses Jahr im, im, im Sommer hatten, äh, sondern deutlich niedriger ähm, und das quasi in dem Sinne das Schlimmste äh, von den Energiepreisen vielleicht überstanden sein könnte. Mhm.
0: Im Großhandel. Im Großhandel, genau, Groß richtig. Groß
2: also das, das ist eine wichtige Einschränkung, weil die Endkundenpreise, die äh, haben ja im Zweifelsfall die Großhandelspreisentwicklung dieses Jahres noch gar nicht perfekt abgebildet, weil Preiserhöhungen erst noch kommen. Ja. Das Mit heißt, Beginn
1: des Jahres, sehr oft, ja.
2: Genau, häufig zum 1. Jänner. Mhm. Das heißt, da ist zu erwarten, dass es jetzt erstmal schlimmer wird. Im Sinne von, da werden die Preise jetzt erstmal steigen und die werden natürlich dann auch nicht unterjährig schon wieder sinken. Das heißt, da ist zu erwarten, dass die Preise erstmal vielleicht, vielleicht sogar deutlich im Sinne von verdoppelt oder sogar mehr dass sie erstmal hochgehen werden. Das heißt, diese Zukunftsprognose, diese vorsichtig optimistische mit Großhandelspreisen, also auf die hoffe ich natürlich, aber das ist, sollte man jetzt auch nicht zu sehr zu Jubelstürmen nützen.
0: Mhm. <lacht> meine Lieblingsfrage bei jedem <lacht> Event. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir meine alten Foliensätze anschaue meiner Vortragstätigkeit im letzten Jahr, also ich glaube, mein Fazit war fast immer falsch. Äh, deswegen <lacht> bin ich schon sehr vorsichtig geworden. Ich meine, für mich, also ich, ich meine, grundsätzlich teile ich äh, die Einschätzung von Christian, das sind jetzt die Informationen, die wir haben. Für mich ist jedenfalls aber auch eigentlich recht klar, also auf das Preisniveau von früher, da werden wir, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Also im Sinn von Strompreise 40 Euro, Gaspreise 10 Euro, pro MWH, mhm. Also dass wir in diese Welt zurückkommen, das kann ich mir eigentlich nicht mehr mehr vorstellen. Für nächstes Jahr, glaube ich, insbesondere auch im Gasbereich und weil das wieder den Strombereich beeinflussen wird, müssen wir uns vielleicht auch eine bessere Systematik noch überlegen, wie wir die Speicher füllen. Also mhm. ich glaube, wenn wir nächsten Sommer wieder die Strategie haben, viele Player müssen in kurzem Zeitraum ganz viel Gas beschaffen aufgrund gesetzlicher Vorgaben.
1: Oder wenige Player äh, dann, Also wenige ja. Player, Entschuldigung, genau. <lacht> ja
0: ähm, Dann würde ich auch nicht ausschließen, dass wir wieder einen Peak haben äh, im Sommer. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt äh, die Zeit nutzen, die wir zwar nicht haben, aber ähm, nochmal zu überlegen, hier, ob man hier in dem einen oder anderen Bereich einfach nachjustieren kann, sei es etwas Durchrechnungszeiträume, keine Ahnung, ich weiß, es ist kein leichtes Problem, mhm. ähm, aber ich glaube, das könnte man sich noch überlegen, ähm, damit wir vielleicht auch äh, äh, im nächsten Jahr vielleicht ein oder zwei dieser Picks einfach abfedern können.
1: Mhm. Und wenn, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, die, die werden auch versorgt mit Erdgas beispielsweise, überlegen auszusteigen, denken sich aber, ja, die Preise können jetzt wieder runtergehen, wäre vielleicht trotzdem ein guter Ansatzpunkt, ähm, sich doch überlegen äh, aus Gas auszusteigen und da ähm, sich unabhängiger zu machen. Gut. Vielen lieben Dank für eure Einblicke, für euer ein Update, was sich seit August getan hat. Wir werden uns in dieser Konstellation sicher bald wieder mal hören. Ja, das war's für heute. Ihr dürft es noch Baba sagen. Vielen
2: Dank für die Modera Moderation noch und äh, danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, danke und bis bald wahrscheinlich. Ja.
1: Bis bald bei Pettertschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.